1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Parlons maintenant du projet de loi sur le rapport d'impôt unique qui a été abandonné par les conservateurs à la surprise des députés du Bloc. On a d'ailleurs parlé à Gabrielle Sainte-Marie plus tôt cette semaine. On a essayé de parler à des conservateurs, mais ça n'a pas marché. On va en parler avec Hélène Budgetti. Bonjour Hélène. Bonjour. Nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les coops de l'information qui publie ce matin sa première chronique qui s'intitule « Le coût d'un timbre » et qui porte précisément sur cette espèce d'imbroglio autour du projet de loi sur le rapport d'impôt unique. D'abord Hélène, euh, tu parles de timbre, tu envoies
0: encore tes rapports d'impôt par la poste? Je confesse que oui, <rire> je suis de la vieille école, et je suis de celle qui adore remplir ses rapports d'impôts, j'aime ça, c'est comme un rituel à chaque année et je dois avouer que je trouve souvent les programmes informatiques un peu compliqués, ils essayent de réfléchir à ma place, j'aime pas ça, alors oui j'aime bien encore le processus du papier, <rire> je, voilà, je suis une fille du papier de l'écrit et ça se traduit jusque là.
1: Vous êtes une, euh, une, une espèce en voie de, de disparition euh, et je pense que si tout le monde envoyait ça par euh, voie électronique, je pense que ce serait comme un rapport d'impôt unique, hein, il me semble. Il
0: y a certains fiscalistes <rire> ben, qui disent ça. Bien, moyen, parce qu'il faudrait encore l'envoyer à Québec et à Ottawa. Là, ouais. Donc, ouais, ça ne changerait rien dans les faits, là.
1: Ouais, c'est ça. Faudra en remplir deux quand même. Mais s'il si, y en avait juste un, ça serait un chamboulement de structure écrit-tu qui pourrait solder par un nombre à peu près équivalent de pages à remplir. Ça reviendrait au même. Et en bout de coup, en bout de piste, dis tu dis-tu, justement, le contribuable épargnerait seulement le coût d'un thème. Euh, donc, ça serait, euh, on ferait ça pour rien, au fond.
0: Mais, je pense que toute cette idée du rapport d'impôt unique, c'est une sorte de saint graal. Les gens, contrairement à moi, n'aiment pas en général faire leur rapport d'impôt. C'est un processus fastidieux. La plupart d'ailleurs le donnent maintenant à à un comptable. Ils n'aiment pas ça. Et l'idée d'avoir un rapport d'impôt unique, ils voient ça comme une façon de se simplifier la vie au lieu de remplir deux formulaires. Il n'y en aurait rien qu'un. Alléluia, ma vie est plus simple. Mais dans la réalité, c'est plus complexe que ça, et c'est ce que j'explique dans mon texte ce matin, c'est que les règles fiscales à Ottawa et à Québec sont différentes. On a des crédits d'impôt qui sont différents, pas de la même ampleur, pas pour les mêmes comportements que l'on veut favoriser ou décourager. Et donc, on ne peut pas juste faire un seul calcul pour les deux paliers de gouvernement. Il faut nécessairement faire deux calculs. Ailleurs dans le pays, dans les neuf autres provinces, il y a un rapport d'impôt unique, entre guillemets, et c'est Ottawa qui le gère. Mais quand on va y regarder de plus près, on regarde le formulaire fiscal d'Ottawa et, et contrairement à celui qu'on remplit au Québec, il y a une annexe de plus pour calculer l'impôt provincial. Et cet annexe-là, là, ben, c'est la même affaire, la même longueur que nous, au Québec, le rapport d'impôt provincial. Mm -hmm. Il fait trois ou quatre pages, selon la province, auxquelles s'ajoutent euh, des grilles de calcul, des calculs pour des crédits quelconques, etc. Bref, inséré dans le rapport fédéral, dans le fond, c'est un rapport provincial. Et c'est ça que je veux dire par le prix d'un thème, c'est que même si... On adoptait un rapport soi-disant unique. On aurait quand même un même nombre de pages à remplir, mais c'est juste qu'au lieu de l'envoyer à deux places différentes, on l'enverrait à un seul endroit. Mais on n'épargnerait pas sur le temps et les calculs. Ça serait à peu près la même affaire.
1: Mais, mais certains disent, euh, je pense que c'est l'IRAI, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples, qui a dit que euh, c'était quoi, 425 millions qu'on pourrait sauver avec euh, un seul rapport d'impôt?
0: Oui, parce qu'il y a sûrement des doublements. Parce que le fait qu'on ait deux séries de personnes qui regardent nos petits calculs, nos petites feuilles, ça, ça crée des, des, des doublements. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ceux qui encaisseraient l'économie, c'est probablement le gouvernement fédéral parce que c'est lui qui pourrait faire sans euh, les employés qu'il qui utilise en ce moment pour traiter la déclaration fédérale des Québécois. On parle d'à peu près 1000 personnes à Genquière, à peu près 1500 personnes à Shawinigan. Alors, si on économise les employés, c'est Ottawa qui fera l'économie. Mm -hmm. Québec, lui, euh, aurait probablement des dépenses supplémentaires à faire parce que oui, OK, le monde qui l'a déjà pour traiter les déclarations provinciales pourrait sûrement s'occuper maintenant de la déclaration plus longue, mais il y aurait toute une nouvelle euh, euh, mission dont il devrait s'occuper, celle de la lutte à l'évasion fiscale à l'international. Ça, c'est Ottawa qui fait ça d'habitude. Ottawa, qui obtient des données euh, des juridictions étrangères, d'autres pays avec lesquels on, on a des ententes de partage de renseignements, Ottawa reçoit ça. Et quand Ottawa détecte de l'évasion fiscale, fait euh, émet un avis de cotisation et ensuite avertit la province qui envoie euh, un avis elle aussi. Là, il faudrait que Québec se dote de ressources spécialisées pour faire ça, ce qu'il n'a pas en ce moment et il ne pourrait pas nécessairement les piger dans les emplois perdus à Jean-Claude et Shawinigan Jean parce que ce ne sont pas le même type de personnes, ils n'ont okay. pas cette compétence. Donc, économie à Ottawa, mais probablement plus de dépenses à Québec.
1: C'est une demande quand même très politique. Euh, il y a un consensus de tous les partis à l'Assemblée nationale. François Legault l'a officiellement demandé à Justin Trudeau. J'imagine que c'est pour ça que c'est symbolique. C'est symboliquement très fort, cette demande-là.
0: Ah oui, puis comme je l'ai dit, je pense que c'est une demande populiste et je ne le dis pas dans le sens péjoratif du terme, mais je pense qu'on sait que les citoyens disent « Ah, ça serait plus simple » et donc on leur fait cette demande. Mais... Je, je serais très étonnée qu'un jour ça se matérialise parce que ça nécessiterait tellement de modifications, des de, 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 de systèmes, etc., et à Ottawa, c'est ça qu'on dit. On dit, bien, écoute, euh, rapport unique, bien sûr, mais dans tout le reste du pays, c'est nous qui nous en occupons pas, la province. Donc, mm -hmm. c'est ça la position de départ des libéraux de Justin Trudeau, en tout cas. Et ce qui nous amène, évidemment, aux conservateurs qui se disent ouverts à l'affaire. Mais là, avec le nouveau chef, Aaron O'Toole, on sent un petit flottement par euh, rapport à... Yevir Capot
1: à... là-dessus, pour reprendre le terme que tu utilises.
0: Ben, écoute officiellement ils disent que non alors oui ils ont contribué à faire dérailler le projet de loi bloquiste plus tôt cette semaine, euh, ils ont évoqué deux arguments, celui des emplois perdus, donc ils disent on veut avoir plus d'informations, on veut faire plus de recherches pour voir comment préserver ces emplois, euh, et ça c'est sûrement l'influence du, du nouveau lieutenant québécois de M. le Richard Martel, qui est un député du Saguenay, mmh. et donc qui est très sensible là, à la question des pertes d'emploi. Pourtant il y a des argument... bloquistes au Saguenay… Euh... Ben oui, exactement. Donc on euh, ont enjeu. réussi
1: à rencontrer les syndicats puis ils ont rassuré les gens?
0: Exact. La... Le... En tout cas, c'est clairement pas un enjeu euh, qui fondamental ou en tout cas qui détermine le vote des Saguenay, parce que ils ont voté pour deux bloquistes dans deux des circonscriptions puis dans la troisième, oui, c'est M. Martel qui a été élu, mais son plus proche rival, c'est un bloquiste. Mais rappelons-nous qu'à l'époque où le NPD avait encore plus de députés euh, au Québec euh, le, le NPD était en théorie pour le rapport d'impôt unique et il avait lui aussi viré sa veste parce que une de ses députées, Karine Trudel, qui était du station oui. elle aussi, elle avait parlé au syndicat qui leur avait dit « Mais non, on va perdre trop d'emplois. Et On sait que le NPD, pour eux autres, l'emploi, c'est important. » Et donc, ils avaient changé d'avis. Alors, la réalité du terrain tempère, en tout mm -hmm. cas, euh, les velléités des partis à Ottawa.
1: – Mais oui. Le, Surtout que le Bloc dit que le syndicat de la fonction publique et par du Québec est venu témoigner en comité pour dissiper les craintes sur les fameuses pertes d'emploi.
0: Mmh. J'ai pas entendu ce témoignage-là, je dois dire, mais il y a d'autres syndicats, euh, notamment de, de ceux des employés de l'Agence de revenus, qui sont beaucoup plus inquiets. Alors, ouais. il y a plein de versions. Puis, tu en bout de piste, on le saura seulement si on tente l'initiative. Il y a quand même un peu d'inconnu de, de, dans tout ça. Là. Mmh. Mais oui. officiellement, les conservateurs se disent encore en faveur du rapport unique. Ils disent juste que, dans le fond, le projet de loi bloqué, c'était pas le bon. Je pense qu'aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au Québec, les conservateurs essayent de faire des percées. Et là où ils veulent, veulent faire des percées, leur plus proche rival, c'est le Bloc. Évidemment, ils sont en compétition pour les mêmes votes. Ouais. Ça ne leur tentait probablement pas de donner cette victoire-là aux bloquistes. Parce que si le projet de loi avait passé, là, euh, compte tenu qu'on est en situation minoritaire, bon ça dépend quand on aura l'élection, mais... Il aurait pu aboutir euh, ce projet de loi-là parce que les libéraux ne font pas le poids. Alors, là, ça aurait été une victoire pour le bloc. Et est-ce que les conservateurs voulaient de ça? Pas vraiment. M. Mmh. O'Toole veut faire campagne en disant on va être l'ami de M. Legault, on va, on va écouter M. Legault, on va lui donner ce qu'il veut. Et donc, on n'avait pas tellement envie de donner une victoire bloquiste, surtout ah en ce moment, quand ça, on, on parle d'autre chose.
1: Parlons de Johnson et Johnson, maintenant, qui, euh, dont, le, dont le vaccin a été accepté par Santé Canada. Il y a quelques semaines, on disait, euh, Justin Trudeau, il réussira jamais à remplir sa promesse de vacciner tous les Canadiens qui veulent l'être euh, avant la fin septembre. Mais avec un nouveau vaccin comme ça, avec les doses qu'on reçoit, euh, de plus en plus, on pense que ça va être possible. Et ça, ça sent les élections, non? Ça fait en sorte que ça peut être tentant pour lui d'aller en élection.
0: Ah oui absolument moi j'avoue que j'ai toujours été sceptique face au scepticisme euh, de, vaccinal parce que je, je, je voyais bien la, la, la situation et effectivement euh, on voit que c'est ça qui est en train de se passer Là, ça fait qu'on quatre vaccins maintenant qui sont euh, approuvés au Canada les fonctionnaires ce matin j'avoue que je n'ai pas vérifié mais affirmaient que c'est on est la juridiction euh, qui a approuvé le plus grand nombre de vaccins différents dans le monde ah je oui j'ai pas vérifié mais c'est ce qu'ils affirment Johnson Johnson, là on n'a pas encore l'échéancier des livraisons, ils vont nous être donnés plus tard aujourd'hui, mais euh, en plus c'est un vaccin à dose unique, donc ça c'est encore mieux parce qu'on n'a pas besoin de diviser par deux pour avoir le nombre de personnes vaccinées. On commence à nager dans les vaccins et donc, oui, ça nous laisse, ça nous réouvre la fenêtre printanière pour une élection. Euh, je pense que M. Trudeau nous a dit septembre, mais dans sa tête à lui, c'était clair que ça serait déjà plus tôt que ça. Puis là, avec ces quatre vaccins-là et les dizaines de millions d'autres de qui arrivent, là, euh, ça, ça, ça pourrait être encore plus tôt qu'on pense. C'est affaire que je veux dire là-dessus, on dit mm « souvent, -hmm. Ah, c'est incroyable, le Canada, on est, on est loin là, dans, dans le classement des pays dans le monde qui ont vacciné le plus de personnes. Ouais. » Le dernier classement là, que j'ai vu, celui de l'Université Oxford euh, hier soir, on plaçait au 55, 55e rang. Plusieurs disent « Ça n'a pas d'allure, mais il faut prendre ça avec un petit grain de sel, parce que j'ai regardé la liste là, plus attentivement. » Et dans les pays qui nous devancent, donc les 54 autres qui arrivent avant nous, il y en a 19, là, que c'est des tout petits pays, là, de moins d'un demi-million de personnes. Ça, ça veut dire que autres, là, ils reçoivent 100 boîtes de Pfizer, puis ils ont, puis ils ont vacciné la moitié de leur population. Si je pense aux îles Seychelles, les îles Caïmans, Monaco, le Oui, oui. Et en plus, ajouter à ça, quatre autres pays notamment euh, le Chili, qui, eux, utilisent le vaccin chinois. Et on sait, là, là toute la diplomatie euh, vac de, du vaccin qu'utilise qu la Chine en ce moment, euh, je ne suis pas sûre qu'au Canada, on avait le goût d'avoir le vaccin chinois. Alors, quand vous enlevez tous ces pays-là, bien, on revient à peu près au 32e rang. C'est peut-être pas si mal, finalement, en tout cas, compte tenu surtout qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays qui, eux, n'ont pas commencé du tout, là.
1: Très bien, mais merci beaucoup Hélène Budzetti pour cette chronique et euh, nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les co de l'information. Je renvoie à ton euh, texte de ce matin le coup d'un timbre. Merci encore. Très gentil, au revoir. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.